0: Bienvenidas y bienvenidos amables oyentes a un nuevo capítulo de TX Topic en la TX Plus Qué gusto saludarles, recibirles para tener una grata conversación Una entrevista, una, una compañía el día de hoy que nos va a llevar a un mundo muy interesante Vamos a conversar, contactarnos en un ratito más con Nicolás Mayorga CEO, fundador de Transa Tu Auto Y cómo ha ido creciendo Transa Tu Auto ellos partieron detectando una necesidad, vamos a conocer la historia de Transa Tu Auto y cómo funciona además el día de hoy. Y justo se da que la conversación que vamos a tener con Nicolás Mayorga de Transa Tu Auto y toda la, la forma que tiene hoy día la venta de, de un automóvil, eh, tiene que ver además con, eh, con la información que salió hoy día en todas partes. Carabineros, desbarata banda que era dirigida por eh, un ingeniero con estudios de posgrado, se recuperaron más de 160 autos robados. 16 sujetos fueron detenidos en el marco de este operativo policial, bautizado como 60 segundos, lo que se desbarató, es eh, muy significativo, dijo la ministra del Interior Carolina Toa. Entonces vamos a, a, a aprovechar de preguntarle a Nicolás Mayorga, de Transa Tu Auto, ¿qué pasa acá? ¿Por qué pasó esto? Porque son autos que de modelos más nuevos que se roban eh, y que se cambian las facturas y que se crean empresas falsas nuevas de, de, de venta y compra de automóviles, entonces después se venden y hay gente que cae y los compra porque ve que es una empresa formal que tiene realmente iniciación de actividades, eh, por lo tanto compra sin problemas, pero está comprando un auto que fue robado. Así que interesante aprovechar de hacer el link y conocer más de Tranza tu auto. Ya, vamos a conversarlo en un ratito más con Nicolás Mayorga. ¿Se escucha bien, eh, eh, Gabriel? Está Gabriel eh, Gabriel se aderece en los controles. ¿Me está escuchando bien, verdad, Gabriel? ¿Gabriel? <ríe> ¿Me escucho bien? Se está escuchando perfecto. Qué bueno, ya. Eso es lo importante. Que se escuche bien. Ya. Vamos con algunas informaciones del día de hoy. Eh, un dólar que cae a 9.40. Y Elon Musk, que es la noticia. Eh, del día en el mundo tecnológico de las redes sociales como es ya la compra definitiva de Twitter y eh, asume él como el CEO de Twitter eh, el primer despedido fue el CEO actual de Twitter dice que va a despedir a mucha gente de Twitter eh, el tema es qué va a hacer con Twitter todavía estamos esperando es una una información que tiene muchas aristas que la verdad hay yo voy buscando acá y hay diferentes versiones de lo que podría pasar con eh, Twitter de la mano de, de Elon Musk. Eh, no sé, vamos a ver, ojalá ojalá sea para bien. Eh, siento que Twitter en los últimos años ha funcionado para mal, ha sido una red social compleja, eh, negativa, eh, de mucho insulto, una red social de mucha violencia, eh, y la verdad que, bueno, si, si Elon Musk la va a la va a usar para eso, digamos, me parece que no, no tendría sentido. Eh, si la va a eliminar 100% tampoco, porque es una red social importante por la cantidad de gente que en ella funciona. Pero sí podría generar una limpieza en la forma de usar Twitter para que sea más amable y para que generemos un mundo mejor en estos años que han sido tan, tan complicados. Bueno, este fin de semana, que es fin de semana largo, es eh, el día de todos los santos el 1 de noviembre y el 31 el día de las iglesias eh, y la verdad que aparecen todos estos cuentos de Halloween, las historias de terror todo esto que llega del mundo de Halloween que también viene de Europa del mundo celta, de tradiciones antiguas que ahora en Chile ya pasaron a ser una realidad, los niños se disfrazan, salen a buscar dulces eh, ¿por qué? no lo sé eh, pero bueno normalmente las tradiciones eh, especialmente norteamericanas llegan con fuerza a Chile pero hay acá una nota bien interesante de algunos eh, mitos, leyendas para otros, realidades de, de personajes del de acontecer que dan miedo por ejemplo, el hombre del saco ¿de dónde viene esta tradición del hombre del saco? el cuco, que le dicen a los niños cuidado que viene el cuco, el fantasma el, el sacamante, el, 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 los otros que van asustando... No, de, hay varios, hay varios que los vamos a, a ir viendo acá en esta información. Mira, dice, salió hoy, ¿eh? Que si Freddy Krueger o su amigo Jason, junto con otros tantos sanguinarios homicidios... ...salidos del género Slasher, son las estrellas de todos los años... ...cada vez que llega a Hollywood. ¿Qué mejor plan para estas noches de Hollywood de miedo... Que volver a esas películas será bueno para los niños que vean esas películas o mejor quedarse con la intención que es un día donde por ejemplo se disfrazan y salen a buscar dulces qué disfraces elegir deben ser tan sanguinarios o deben ser tal vez más alegres deben ser tan demoníacos o pueden ser un poco más divertidos bueno calabazas frutas cremas dulces Niños disfrazados de vampiro, es eh, lo que se cele lo que se llega a celebrar en este día porque se deformó a una cosa, como sabemos, absolutamente comercial para vender trajes, para vender dulces, para es la excusa, todo finalmente es la excusa del sistema para vender. Sea como sea, las historias de terror hablan más de nosotros mismos de lo que pensamos. Un escrito dijo una vez que todas las historias de amor son historias de fantasmas y precisamente las mejores no son aquellas que vemos en la gran pantalla y que han acabado siendo el recurso fácil importado de la industria estadounidense para idear un buen disfraz con el que asustar. Las mejores historias son las que hablan precisamente de fantasmas, de seres que se mantienen vivos solo en el boca a boca y forman una parte esencial de nuestra cultura popular. Al fin y al cabo dice este reportaje que es un fantasma de todos los monstruos o criaturas fantásticas es el que más apego tiene en el folclore de todos los países. El fantasma, el cuco, espíritus, almas errantes que nunca descansaron y por eso perviven en la memoria colectiva durante tantos años como para que los más jóvenes ya no recuerden cuál era su historia, pero sí que todos, sin apenas excepciones, hayan oído hablar de ellos. fantasmagorías magorías que pueden surgir en cualquier momento y escenario, y en la oscuridad de la habitación, o en mitad de una noche cerrada en el campo, en la noche oscura. Bueno, este reportaje habla de algunos famosos fantasmas o personajes que asustan en este Día de Todos los Santos que viene el fin de semana largo. Yo no creo mucho en verdad, porque siempre dicen como que los fantasmas son eh, espíritus que quedaron ahí, que no pudieron llegar a, a, ningún, eh, a ningún lugar más allá de, de la eternidad y quedan en un, en un sitio intermedio. Mientras que hay gente que te dice que finalmente estos fantasmas o presencias... Son especies de ángeles y son familiares tuyos que te están protegiendo. Por lo tanto, uno no debería asustarse si es, que, si es que sientes la presencia de ellos, porque lo único que están haciendo es protegerte. Pero sigamos leyendo, por ejemplo, del cuco. ¿A quién no le dijeron en la noche, cuidado, que viene el cuco? Hay que dormirse que viene el cuco. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Qué frase, man. yo creo que Gabriel Ceder, te dijeron esto alguna vez, ¿no es cierto? Ya. O sea, es una cosa internacional. Es imposible no recordar la entonación de este estribillo, que a pesar de resultar tierno, en realidad es terrorífico. No se lo digan a los niños. No le canten esa canción en la noche. ¿Cómo le van a cantar? ¡Duérmete, niño! Duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Pero como un niño se ha quedado dormido, se ha despertado a las 3 de la mañana con miedo. Bueno, ¿quién es el Cuco? ¿Quién es? ¿Gabriel Salas? ¿Eduardo Fuentes? ¿Quién es el Cuco? ¿Acaso era una persona real con nombre y apellido? En la cultura hispánica tiene distintos apelativos, aunque todos se parecen. En América Latina, por ejemplo, se llama Cuco dependiendo del país pero lo que todos comparten es no poseer un rostro pues no hay ninguna descripción de su apariencia ni ninguna representación en los legajos. El hecho de que el cuco sea anónimo le da más poder de aterrorizar a los niños que no quieren dormir porque no saben quién es el cuco, solamente una presencia que puede aparecer. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores, explican desde Recreación de la Historia. El niño lo considera como un personaje real, desconocido, peligroso y malvado, pero no de ficción, se utiliza para que fuéramos obedientes y para dormir pero claro, lo usamos para que el niño se duerma por miedo para que se tape y quede tapado por miedo pero el niño de verdad cree que existe así que ojo, esto del cuento del cuco nunca más al final todas las leyendas están relacionadas con las de otros países en el caso del cuco, su nombre deriva de un término inglés "boogie", que tiene un eh, vínculo etimológico con la raza fantástica de los duendes estos personajes solían entrar por la noche en los hogares Claro, relación con los duendes, duendes, cuco Y llega a ser finalmente un fantasma Y hay otro personaje que aparece por acá Y que también siempre se usa para, para dar miedo Que es el, 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 el viejo El Saco Y yo sinceramente no, no entiendo por qué el viejo El Saco eh, lo, lo ponen como alguien que asuste. Finalmente son personas más reales que andan por ahí. Eh, que son personas en situación de calle. Pero que lo, los ocupan como personajes de miedo. Y el hombre del saco finalmente es eso. son eh, Antiguamente había muchos más en la calle. Que son personas que van recolectando cosas con un saco. Antiguamente era un saco. Después pasó a ser una carreta. Posteriormente un triciclo. Y ahora ya lo están haciendo en camioneta. Que es la recolección de... De productos que quedan botados en las calles De diarios en los principios, de papeles De cartones, lo que algunos llaman Cartonero, entonces Finalmente, y hay otros personajes más Para finalizar Esto demuestra que somos nosotros Los adultos y las generaciones Pasadas con nosotros cuando éramos Niños, los que nos inventaban Estas historias y una mirada Lógica de esto Es que no tiene ni un sentido Si usted ve a una persona En situación de calle que va con un cartón, hay una hay una persona famosa que está en, en la calle Apoquindo por ejemplo, que yo nunca entiendo por qué no la ayudan, la municipalidad ayudarlo, que, que, que son cosas que esa es la mirada lógica, por qué no ayudan a esas personas, eh, finalmente estamos estigmatizando a una persona, le estamos entregando un valor errado a los niños con respecto a las personas que está viviendo en una situación de calle, que probablemente debe tener muchos problemas psicológicos y que no recibe ayuda. Y en vez de decir, miren, ahí va el viejo del saco... ...deberíamos decir... ...a esa persona deberíamos ayudar... ...ayudémosla... ...¿qué hacemos? ¿dónde la llevamos? ¿cómo la ayudamos? ¿necesitará una botella de agua? ¿necesitará un alimento? ¿démosle algo de comer? Miren la mirada distinta... ...y el niño de inmediato va a cambiar su percepción... ...y lo de la canción que viene el cuco también... ...hay que erradicar todas esas estupideces... ...y a mí un poco estos días de Halloween... ...no me gustan por lo mismo porque... Está bien, a los niños les gusta disfrazarse y a todos nos gustaban las películas de terror y al final en la noche teníamos miedo y las películas de terror son parte del, del accionar de, del cine y están ahí. Pero tenemos que a los niños eh, criarlos desde la realidad de una película de terror. No hay mejor cosa hay que explicarles. Esto es una película donde hay camarógrafos, donde hay productores que están ahí, donde el actor está disfrazado, donde todo es mentira. ¿Ya? ¿Ya? Así como tú te estás disfrazando en Halloween para pedir dulce y es mentira porque tú no eres un monstruo, es lo mismo. Saquemos todas estas cosas del miedo porque finalmente los miedos nos generan problemas psicológicos con los años y nos producen graves graves temas en nuestro accionar. Bien, vamos a ir a la música porque ya nos vamos a contactar con el invitado del día de hoy. Tenemos mucho para preguntarle, mucho para entender. Eh, vamos a conversar con Nicolás Mayorga, CEO y fundador de Transa Tu Auto. ¿De qué se trata Transa Tu Auto? ¿Cómo nos puede explicar Nicolás qué pasó hoy día con esta noticia de, de, lo, de carabineros que desbarata a estas bandas eh, y bautizan todo como 60 segundos? Eh, porque estas bandas lograban robar autos de, ciertas, de ciertos años y generaban empresas para poder venderlos y la gente caía. Por eso hay que transar autos con gente que realmente uno encuentre confianza. Nos vamos a la música, Guns N' Roses, ¿verdad Gabriel? Guns Roses, aquí en eh, TX Topic, en la TX Plus, donde somos científicamente rockeros. Ya volvemos. En TX Plus somos científicamente rockeros, escuchábamos a Guns N' Roses y ya está el invitado del día de hoy con nosotros en TX Topic. Recibimos al CEO y fundador de Transa Tu Auto, Nicolás Mayorga. ¿Cómo estás Nico? Bienvenido. Hola
1: José Miguel, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy interesante conocer de qué se trata Transa Tu Auto, cómo empezaron ustedes además jóvenes en esto y cómo han ido creciendo, cómo ha llegado la inversión. Pero antes, Nico, te quiero llevar a la actualidad lo que acaba de pasar con una noticia que salió hoy día en la mañana eh, y que todavía no hay tantos detalles. A lo mejor tú nos puedes ayudar un poco porque Carabinero venía realizándose mucho tiempo eh, una persecución a esta banda y se llamó Operación 60 Segundos. Incautaron 150 autos robados por una banda criminal. Que dicen que en total habrían robado 300 autos. O sea, ya logró vender 150 autos. Y todo lo avaluado es 6.500 millones en autos. Te voy a leer la información. Dice Carabinero de Chile informó los resultados de la Operación 60 Segundos. en La que permitió la desarticulación de una banda criminal dedicada a la venta de autos. Los cuales obtenían a partir de encerronas o portonazos. Según los antecedentes otorgados por carabineros de Chile, uh -huh. fueron 150 automóviles. Asimismo, destacaron que del total de los vehículos y camionetas recuperados, el 60% fueron robados en portonazos y encerronas sin sufrir daños. No podían tener daños para poder venderse. Para vender. Por otro lado, la operación logró determinar que el líder de la banda era un ingeniero informático quien reclutaba menores de edad y les pagaba hasta 2 millones de autos por auto robado. Los integrantes serán formalizados por eh, ley de control de armas, robo, intimidación, asociación ilícita, lavado de activo, falsificación o uso malicioso de documentos públicos, receptación, estafas y otras defaudaciones contra particulares. Claro, finalmente creaban <coughs> estas empresas falsas de automotoras y lograban vender a gente que caía y que caía, Nico, y acá vamos a los ustedes, por no revisar bien. Claro. Y, y eso es importante al momento de comprar o vender un auto.
1: Sí, de todas maneras, o sea, yo me imagino que, que en esta noticia que como tú bien dices todavía está en investigación, probablemente lo que hacían estos ladrones eh, al, al capturar estos autos luego generaban una compra-venta de manera de dar seriedad y dar formalidad a la venta de ese auto, pero exactamente la, la gente que iba a comprar esos autos probablemente confiaba por ser una compra-venta de que los autos van a tener todos sus papeles limpios y quizás ni siquiera revisaban y ni siquiera se hacía una transferencia de propiedad a nombre del comprador del auto. Entonces esa claro. es una gran problemática porque efectivamente desconozco bien los detalles de esa noticia, pero probablemente estos mismos vendedores en estas compraventas no realizaban las transferencias de dominio del auto a nombre del comprador porque ellos ni siquiera eran los dueños de los autos. Entonces ahí claro. es, es bien importante lo que tú mencionas porque efectivamente la gente confía mucho en las compraventas de autos, y efectivamente, hay muchas que son súper serias y que funcionan perfecto y, y que efectivamente dan un servicio de calidad, pero hay otras que son un poco más informales y que de repente no cumplen con los protocolos necesarios de seguridad para que la gente no se vea en algún problema de algún fraude. Y eso un poco es lo que nosotros ofrecemos en tanza Tu Auto, porque lo que nosotros buscamos es que se existan este, estas compraventas de auto entre personas, o sea, más allá de las compraventas, también tenemos un canal donde las automotoras más informales, como, como este que podría haber ocurrido, las personas también podrían haber usado nuestra plataforma para, para comprar estos autos y así evitar cualquier riesgo de fraude transaccional. Ah, claro.
0: Yo, por ejemplo, le hubiera preguntado a ustedes, oye, eh, le voy a comprar un auto a XX Autos eh, y tú me decís, oye, no, ojo, esta empresa no está claro. en, mi, en, mi, en mi radar. Y, y,
1: y ni siquiera es que tenga que estar en nuestro radar porque la gracia de tu Auto y el, como lo fundamental de tu Auto es que una persona pueda comprarle un auto a otra persona que no la conoce y 100% libre de riesgo. Entonces eso aplica para una persona desconocida o para una automotora desconocida. Porque la gracia es que TransaTuAuto a través de su proceso integral hace que en sus distintas clasificaciones de servicio la persona lleve un proceso de compra o venta 100% seguro y tomando todas las precauciones necesarias para que los documentos del auto estén al día, que sean legales, que si es que quiere tomar una inspección mecánica que vea que el auto mecánicamente está corresponde y también algo súper importante que es el core y el y por donde nace Transa tu Auto es que nosotros tenemos un servicio de pago seguro donde el comprador no le paga al vendedor sino que paga a Transa tu Auto y nosotros retenemos esa plata hasta que se realiza la transferencia de dominio digital a nombre del comprador. Entonces, en estos casos, nosotros cuando hubiéramos... El comprador podría haber pagado en Auto y luego cuando hubiéramos pasado a hacer la transferencia digital, hubiéramos alertado rápidamente que la persona que está vendiendo el auto no es quien aparece como, como el dueño del auto. Entonces, no hubiéramos podido llevar a cabo esa transacción. Porque en Auto para continuar bien cortito ahí en el proceso, una vez que paga el comprador, se pasa a hacer la transferencia de dominio digital pero no se legaliza, sino que nosotros dejamos un poco stand-by con este sistema de escrow, la plata retenida y los documentos firmados. Y ahí les decimos a ellos que se pueden juntar a hacer esta entrega física del auto cuando estimen, cuando estimen conveniente. Entonces, y ahí se
0: hace el match de transferencia de la plata y dominio del auto y quedan los dos al mismo tiempo felices y tranquilos.
1: Exactamente. Hay un proceso también dentro de los usuarios de auto que, que es digital, que el vendedor tiene un código QR, que cuando se juntan, el comprador al escanearlo de cierta manera dan conformidad de ambas partes, se paga inmediatamente al vendedor y se legalizan estos contratos a nombre del comprador entonces no existe ese desfase que, que ocurre en las compras venta de auto entre personas que uno no sabe si, oye, yo te quiero comprar tu auto, ¿qué hago? ¿te pago y después me transfieres? o, o primero transfiéreme y después te
0: pago y esa es un poco la, era... la... Eso pasaba cuando uno iba a la notaría que decía, bueno, Exacto, se Exacto. Bueno, se hacían vale, hacía valedistas evidentemente, que era una, una que, hoy,
1: que, 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 que ojo que hoy, que hoy en día hoy en día los falsifican cada vez más. Sí, pues,
0: siempre con sí. miedo. Oye, eh, la pandemia cambió también toda esta estructura. Yo en pandemia he, he, he vendido dos autos eh, y se los he vendido a, a, a una persona que, que, que averigué y me dio toda la confianza del mundo, que él vende autos y tiene en su casa y tiene y tiene un, una compraventa y todo que podría caer en el miedo de lo que te leí en la noticia, pero no, porque yo averigüé sobre él y, y tiene una casa y él tiene su venta y tiene todo bien. Y me llamó mucho la atención que en plena pandemia y hace un mes que hice la, la venta del otro auto con la misma persona, él llega con este sistema tecnológico eh, y, y, y ya no existe el ir a, a notario, sí. fue todo inmediato. En este caso, él primero hizo la transferencia, yo revisé mi cuenta bancaria, estaba la transferencia y después él hizo todo el proceso.
1: Sí, ¿Qué cambió en sí. pandemia?
0: ¿Esto, ¿Esto fue un cambio de la pandemia que llegó para quedarse? ¿Qué pasó ahí? Sí,
1: de todas maneras. Yo Primero, antes de contestarte la, la pregunta, igual ojo, porque ahí lo que tú hiciste, en ese caso, tú te aseguraste en esa transacción, en el sentido que él te pagó primero y después hicieron la sí. transferencia. Pero si tú hubieras querido estafar a él, tú en ese minuto tenías la sí. plata en tu cuenta y te podría haber escapado. Y eso fue también es de la una confianza, digamos. Claro, y esa también es una problemática que soluciona a tu auto y es donde principalmente existen estos fraudes, porque el vendedor le dice, oye, para asegurar el auto o para que mañana me puedas transferir, transfiereme un monto. Y en general transfieren un monto, no sé, de 50 mil pesos, 100 mil pesos, y claro. esas platas después el vendedor desaparece. Entonces ahí, claro. a pesar de que a ti te funcionó, porque efectivamente te dio la confianza y tuviste la suerte de que, el, que la persona era confiable, tú lo podrías hacer a estafado a él. Entonces
0: ahí, ahí sí, también no, no, hay... No, no. No conocía no conocía transa tu auto. Ahora <risa> claro. esta información. Falta ellos. Sí. Bueno, después vamos a hablar de eso. Yo siento que falta publicidad de estas cosas. En general, en el mundo eh, en el mundo de las startups, estos nuevos emprendimientos tecnológicos, no hacen mucha publicidad. Solo hacen de este tipo de entrevistas. Y yo creo que tienen que entrar porque ustedes son la nueva la nueva industria nacional. Eh, pero bueno, sí. lo vamos a hablar al final. Ahora, él cuando... Y, 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 y te lo voy a poner como ejemplo para que tú me digas si lo hace o no. es cuando vino a ver los autos Revisó el número del chasis, ¿no? Eh, bueno, sí. El número que está dentro del motor ¿Ese es? Sí, lo sí. comparó con los papeles Claro, pero hoy día también eso lo falsifican O sea, también está falsificación de eso Porque él compara si el auto tiene que ver con los documentos del auto O sea, hay muchas posibilidades de, de engañar de falsificar. Exactamente,
1: o sea Y por eso también voy Siempre lo, lo enfoco a cómo entranza tu auto Resolvemos estas cosas pero efectivamente, son distinto, distintas necesidades que tienen estas personas al, al hacer esta compra de este auto. Uno es saber si es que el auto efectivamente tiene los papeles legales y todo en orden para que esa persona como vendedor sea capaz de vender ese auto legalmente. Claro. Y segundo, también están las inspecciones mecánicas, que ahí obviamente uno, uno de repente puede ver el auto, uno que no conoce mucho ve el auto y dice, oh, está rico, vamos a dar una vuelta hoy, oh, se maneja súper bien, pero hay historia en esos autos que la gente desconoce y solamente pueden ser subsanados por un experto. Entonces, claro. eso es, eso es nosotros en Transato Auto lo que llamamos los servicios precompra dentro de nuestro flujo. Previo a pasar al, a la compra y a la transferencia que te mencioné antes, están estos servicios pre compra donde una persona puede informarse en cuanto a lo legal, las multas y luego al tema de la inspección mecánica. ¿Sí?
0: Claro. Oye, Nico, después vamos a volver a analizar toda esta temática de funcionamiento de Transato Auto, pero cuéntanos la historia. ¿Cómo nace Transa Tu Auto? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Quiénes son tus socios? Cuéntanos.
1: Sí, Transa Tu Auto nace, eh, es una historia con, con mi socio, Rafael Pereira, que nosotros éramos compañeros de colegio y luego fuimos compañeros de universidad. Y cada Perfecto. uno siguió su vida profesional eh, para distintos estudiaron? lados. Ingeniería comercial. Perfecto. Ingeniería comercial en la, en la Universidad Católica. Y cada uno se fue para sus distintos lados Rafa trabajó en, en retail Principalmente en sí. distintas empresas de retail Yo me fui un poco Trabajé en el sector público En un, en un ministerio de transporte Luego me fui a temas más de, más de financiamiento O sea, cosas completamente distintas Pero los dos teníamos el bichito Del emprendimiento Los dos en algún minuto habíamos hecho Distintos emprendimientos más chicos Y finalmente desistimos Porque va relacionado a lo que tú también mencionabas ayer. Antes, así un poco a la pasada lo difícil que es darse a conocer, entonces los emprendimientos en la mayoría terminan muriendo. Y, y en un, algún minuto empezamos a conversar como somos amigos, en la, la necesidad, las ganas de hacer un, un, un emprendimiento. Y la verdad es que fue bien directivo porque nos juntamos, no sé, por ejemplo, dos veces a la semana después de la pega y empezamos a tirar distintas ideas, oye, esto, esto va allá, esto acá. Y de manera paralela, cada vez que cerramos la, la idea de negocio de qué podíamos hacer, decíamos ya, mañana seguimos y, volví, y poníamos un tema que efectivamente nos estaba ocurriendo a los dos, que los dos estábamos comprando un auto, entonces yo le decía ya, ya dejemos de hablar de esto, entonces oye, ¿y cómo va ir con la compra de tu auto? y ahí empezamos y realmente fue como no, es que quiero usar la tarjeta de, yo justo ahí tenía un banco que, que tenía 24 cuotas sin interés entonces no, es que tengo que comprar quiero usar estas cuotas sin interés pero el auto que vi era de un particular, entonces no se lo puedo comprar entonces ahí quedamos como claro. chula ¿Cómo, ¿Cómo si el banco me estaba dando una promoción exclusiva con un monto asociado que me permitía comprar un auto con buenísimas condiciones? ¿Por qué el mercado que no, estaba, que no está regulado entre personas, claro, eh, claro. yo no podía hacer el uso de ese beneficio? Entonces ahí partimos un poco como, como el tema de... O sea, vieron ese
0: problema que les pasó a ustedes como una oportunidad. Ese es el inicio de todo emprendimiento. Exactamente, pero, pero lo divertido es que nunca
1: lo hablábamos dentro de esta como, lluvia de ideas de distintos negocios, nunca hablábamos del tema de automotriz, pero fue fue más ya. fue más profundo porque finalmente era una problemática que estamos viviendo los dos,
0: en el mismo en el mismo minuto Ya, pero lo primero entonces era que, es, es verdad todos teníamos el problema es cómo pero, le pago con tarjeta de crédito en cuotas a un particular claro. que le quiero comprar el auto y entonces dicen tiene que haber un intermediario en esto Claro, o sea, lo primero era como solucionemos nuestro problema. O sea,
1: ¿cómo yo puedo finalmente comprarle el auto a, a mi amigo que está al otro lado y me lo vende quizás más barato, el auto, el color que me gusta, todo lo que claro. yo quiero, pero no puedo pagárselo? Y eso obviamente, después uno se empieza, cuando empezamos a analizar más, la tarjeta de crédito es un nicho que obviamente es más chico y que tiene, tiene algunas limitaciones. Pero efectivamente los distintos métodos de pago también tenían esa misma problemática. Porque si uno quiere pedir un financiamiento para comprar un auto, un crédito automotriz, que en Chile cerca del 80% de los autos son comprados con financiamiento, también no. estaba súper enfocado en la automotora. Entonces, si yo quería comprarte tu auto, por ejemplo, José Miguel, eh, no te lo podía comprar con financiamiento, solamente podía ir a una automotora y pedir financiamiento. Entonces, el, claro. la primera problemática que vimos fue como este acceso a los métodos de pago para la compra de autos entre, entre personas. Y obviamente la, derivas, la de, derivada inmediata era, chuta, ya, tengo para pagarle con tarjeta de crédito o con financiamiento, pero no lo conozco, no me atrevo a pagarle. ¿Cómo lo hago? ¿Me transfiere y me paga? Entonces chuta, hay un problema transaccional <risa> de seguridad súper potente.
0: Y así Oye, fue como avanzamos. Es, es notable, notable la solución, porque es un problema que todos hemos tenido en algún momento. Pero cuando uno vende un auto particular... Lo hace también para no pagar el porcentaje de, de la compraventa. Entonces, ustedes como intermediarios, en un momento dicen, bueno, pero no podemos caer en, en, en lo que la gente no quiere, que es pagar un poco el, el, el este intermediario. Entonces, ¿cómo hacen eso? Claro, o sea, lo que pasa es que las, las automotoras o las compraventas,
1: cuando actúan de intermediario, son mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Como exigente o más duras sí. con las condiciones. Entonces, tú, Muy por ejemplo, duro. Estas empresas que, que en general te compran el auto para que tú no lo tengas que vender o te ponen el auto en consignación, tienen un castigo Eso. que es muy grande. O sea, puede ir hasta el 15% del valor del auto. Entonces es una intermediación que es muy dañina para el comprador porque tiene poco poder de negociación y para el vendedor que efectivamente deja en, en juego un porcentaje alto que podría no estar perdiendo si es que lo hiciera solo, pero de manera segura. Entonces eso es un poco lo que nosotros hacemos y claro, sí, sí. y diste justo en el clavo porque como lo fundamental o la esencia de Transauto auto o por decir nuestro lema, es que nosotros queremos desintermediar la compra y venta entre personas, la compra y venta de auto entre personas, o sea que dos desconocidos puedan utilizar nuestra plataforma, sacar todos los riesgos, acceder a los métodos de pago, hacerlo de seguro sin un intermediario más que una plataforma digital que te permite autoatender. Entonces esa es como un poco la logia de transa tu auto y efectivamente nosotros tenemos condiciones que son mucho más accesibles eh, que, lo que, que lo de la automotora y también va mucho más paquetizado a las necesidades de, de, de estas personas.
0: Oye Nico, cuando tú y Rafael ya llegan a esta conclusión, se dan cuenta que esto es, eh, parten eh, saliendo de sus trabajos, de sus zonas de confort, donde recibían uh -huh. sus sueldos mensuales, de inmediato, fue un proceso, esto te lo pregunto porque es siempre un ejemplo para quienes no nos escuchan y quieren emprender.
1: Sí, eso es, es un temazo, o sea, efectivamente lo que hablamos antes de la dificultad de emprender, la poca publicidad, lo, lo difícil que es, lo que tú decís es un tema que es clave, o sea, nosotros en ese minuto efectivamente estamos súper cómodos en nuestras pegas, ganando, eh, ganando lucas en el sentido de que estamos creciendo profesionalmente, y claro, y tomar la decisión de emprender, si es que uno no tiene los recursos, como el 100%, el 99% de los emprendedores, es eh, chuta, hay mucho que dejar sobre la mesa, mucho que uno tiene que resignar, y nuestra estrategia fue, eh, ya, no sé, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en, arm en armar esta plataforma? Ocho meses, ya, no podemos los dos renunciar hoy día, porque si renunciamos hoy día, vamos a estar ocho meses plata, vamos a salir a levantar capital, nadie nos va a pescar o vamos a tener que entregar el 100% de la empresa para pa que nos den eh, un par de, de lucas para levantarlo, entonces hicimos una estrategia que fue bien chora y yo creo que a nosotros nos funcionó bien por la confianza y el tiempo que nos conocemos con mi socio, y que fue que yo me salí de la Vega, o sea, yo renuncié. Ah, y Rafael yeah. uno siguió los
0: trabajando. Dos claro,
1: uno de claro, los dos tomó la decisión. Yo me salí, pero Rafael siguió trabajando y finalmente compartíamos el sueldo de Rafa entre los dos. Yeah. Pero eso, claro, o sea, fue una gran idea porque nos permitió a los dos seguir teniendo plata para seguir viviendo y, y también tener el tiempo necesario para emprender, porque al principio empezamos como ya, nos juntamos todos los días, después de las 6, terminamos en la noche muertos, rentados y siendo un poco productivo. entonces hay un minuto claro. en que uno dice ya si de verdad le tengo fe a este negocio, si de verdad quiero hacer esto, tengo que arriesgarme
0: y tirarme a la piscina y esa pero fue la... Esa, eh, cu cuando tú renunciaste ya la plataforma estaba funcionando no, todavía no, renunciaste no la plataforma... cuando ya ibas a empezar a hacerla funcionar
1: la plataforma está estaba... en pañales sería mucho decirlo o sea ah, ya. Es que lo que pasa es que el emprendimiento es algo que te, te consume demasiado tiempo, demasiado recurso, y nosotros tratamos de hacerlo como después del trabajo, juntarnos las tardes, lo que te comentaba, pero hay un minuto en que uno ya no puede avanzar, porque, no sé, por ejemplo, si quieres hacer alianzas comerciales, a las 7 de la tarde ya nadie te, te contesta el teléfono. Entonces había cosas sí. que nos estaban limitando, que estábamos muy lentos, dijimos ya, ¿le creemos o no le creemos? Sí, completamente, ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí fue cuando yo, yo renuncié y, y me salí. Entonces,
0: tú en ese tiempo eh, empezaste a buscar financiamiento, a, a, a mostrar esta idea y que te financien. Empezamos, claro, de manera paralela
1: a, a trabajar en el producto, a trabajar tecnológicamente en la plataforma y empezar súper en verde a, a explicar a la gente, porque también algo importante de que lo que también mencionaste, el mercado automotriz se, se, se digitalizó un poco con la pandemia. Pero previa a la ¿Qué? pandemia, que, que van los inicios de Transatuto Autos, previo a la pandemia, el mercado automotriz yo creo que era el, el mercado menos digitalizado del mundo. O sea, ni siquiera de Chile, Muy, burocrático.
0: Muy, Muy burocrático. Muy burocrático. Eh... Y además, uno entiende con estos procesos tecnológicos que las notarías podrían hacer muchas más cosas a nivel digital.
1: Sí, sí, exactamente. la idea, la, Yo creo que, que estas cosas como lo del mercado automotriz sirve para que se empuje a que las notarías cada vez hagan más trámites digitales, si es lo lógico, o sea, todo el mundo hace a lo digital.
0: Tiene que ser. Oye, Nico, y siguiendo esta, esta historia, eh, ¿consigues un financiamiento para, para ya poder inyectar eh, sí. eh, la, la, la plataforma eh, públicamente? ¿Cómo fue sí. ese, ese financiamiento? Ese? ¿Te lo conseguiste por dónde? ¿Es particular? Super, Cuéntame un poquito esa historia
1: Sí, súper pesado porque efectivamente uno no tiene, no tiene nada más que una idea Una idea que puede sonar súper bonita pero que no está demostrada que funciona Entonces salir a levantar plata a, 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 a fondos que se dediquen a esto Te castigan también mucho porque efectivamente ellos corren el riesgo no sé si la palabra es castiguen, sino que es el precio del mercado porque ellos corren el riesgo de pasarte plata por algo que no está demostrado. Entonces, es mucho el, el lo que uno tiene que entregar para, para hacerlo así. Entonces, la forma en que nosotros lo hicimos, por suerte no funcionó, nos costó harto, pero fue salir a buscar financiamiento con gente conocida. Digo conocida, entre comillas. Sino que yo conocía a esta persona al trabajo, esta persona tenía... A un, a un socio que era inversionista en alguna empresa y así nos fuimos acomodando y que son lo que la, lo, los emprendedores siempre hablan de los lo inversionistas 3F que son okay. familiares, eh, conocidos, ami, amigos y tontos ese es el tercer F <risa> imagínate, esa es, es, es friends, family and fools o sea, el sí, tercero sí, sí, uno sí. se considera como tontos como el, cómo confiar en él porque hay mucho riesgo y nosotros, Ojo sí, que muchos de esos tontos
0: no... se han transformado en grandes millonarios ¿eh?
1: Lo, A mayor <risa> riesgo, mayor retorno Dicen Así, sí, por supuesto. <risa> Así que a
0: nosotros nos funcionó El, el concepto de los 3F Por suerte ¿Por pusimos... qué te creyeron? Porque ¿Te creyeron del comienzo? ¿Hubo dudas? Eh, ¿Querían saber más? ¿Querían verlo funcionando? ¿Qué te pasó en ese proceso?
1: <risa> Como te dije fue bien pesado Yo creo que a la idea A todo el mundo le encantaba O a toda la gente que nos juntamos Le gustaba la idea yo creo que nosotros como equipo nos veíamos consolidados porque nos conocíamos hace mucho tiempo pero nosotros tampoco estábamos buscando eh, inversionistas que supieran manejar este riesgo ¿sí? que es muy okay. distinto cuando uno va a un inversionista que hace inversiones de este tipo sabe el riesgo, en cambio nosotros estábamos yendo a estos familiares, amigos eh, conocidos por ahí, que finalmente no saben calcular estos riesgos o sea, tienen plata más acotada que los fondos que tienen plata para destinar estas cosas y no saben bien cómo calcular esos riesgos, entonces esos riesgos, el decir como esta plataforma, esta idea está buenísima, el equipo lo veo bien, pero algo que no está probado aumenta mucho el riesgo, entonces eso fue lo que yo creo que más nos costó convencer a, a estos inversionistas, que por cierto lo logramos. ¿Con, ¿Con cuánto capital partieron? Nosotros la, la primera levantada de plata que hicimos fueron como 70
0: millones de pesos. ya. Y con eso, y la, pudieron, ¿pudieron levantar bien la plataforma y ponerla en funcionamiento o faltó? Faltó, faltó
1: porque obviamente es un proceso difícil de empezar a generar tra tracción con el negocio porque claro. una cosa es levantar la plataforma y otra cosa es generar que esa plataforma empiece a generar plata entonces efectivamente claro. faltó plata, pero hicimos algo que también nos funcionó súper bien y que, que, que funciona muy bien en Chile quizás podría hacer más todavía, pero, pero a nosotros por lo menos funcionó bien, que son todos los fondos públicos, nosotros postulamos sí. ahí a Startup Chile, Porfo. claro, Startup Chile, mucho más. nosotros participamos de Startup Chile y también clasificamos dentro del programa de Capital Semilla, que también nos bueno. inyectaba plata adicional, entonces de esa manera fuimos armando como las necesidades de financiamiento que teníamos para poder echar a andar el, el negocio. Así
0: que... Hay una parte del, del proceso que, que, que me gustaría que me contara, porque no, más o menos creo como debe ser, pero cuéntalo tú. Ya tienen la plataforma, están listos. Ahora, ¿cómo llegan al, a un comprador que no saben quién es? Cualquiera puede ser un comprador. ¿Van directo a los que venden los autos? ¿Cómo, cómo hacen cómo hacen para entrar en este mercado? Porque no existían. Sí, Ahí es una decisión un poco
1: estratégica la que nosotros hemos tomado porque nosotros no vendemos ni compramos autos. Entonces, Tanza Tu Auto no es, una, no es un marketplace de autos. No es un portal claro. de publicación. Entonces, efectivamente, la dificultad es cómo generar confianza en esta plataforma y cómo me doy a conocer. Entonces, la decisión estratégica fue, nosotros no queremos comprar ni vender autos porque no queremos entrar a competir con los portales de publicaciones, sino que Eso queremos ser eso lo hace Chile Auto, por ejemplo. Por ejemplo, Chile Auto y nosotros, y nosotros decíamos, nosotros queremos ser part, partners de, de, de estos portales de publicaciones. Queremos ser ah, un canal, oye. queremos ser que, que estos portales de publicación sean un canal de venta para nosotros. Que una persona que publicó en cualquiera de estos portales pueda usar TransAuto. Auto. No que se vea limitado a comprar autos en la plataforma de TransAuto. Auto. Entonces, ¿hay o sea, algo que... llega
0: a ser un beneficio, por ejemplo, para una plataforma como Chile Auto. Nosotros tenemos una
1: alianza comercial con Chile Auto, estamos integrados con Bien. ellos y en todas las publicaciones de autos de vendedores aparece este, este botón de servicio de Transatu Auto donde el cliente puede llevar adelante el proceso de compra-venta de auto eh, bueno. a través de una pu de publicación de Chile Auto. Pero la gracia es que tenemos una alianza comercial con Chile Auto donde nos, nos potenciamos efectivamente, pero no, no tenemos una exclusividad, o sea. Si una persona quiere comprarle un auto a otra persona que no la publicó en ningún portal, también puede usarnos y tiene los mismos beneficios y los mismos accesos. Entonces, esa es un poco la, la, la estrategia de nosotros más comercial, de decir como compra el auto o vende el auto que tú quieras, como quieras, a quien quieras, cuando quieras, o sea, te permite desintermediar este, este mercado y autoatenderte.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso de publicidad? Porque, claro, entrar a las plataformas de venta de autos es lo lógico, no son muchas tampoco, mm. y el resto son todas las grandes automotoras que evidentemente para ustedes son eh, eh, competencia, porque a ellos también les conviene que le compren con tarjeta de crédito y sí, todo sí. eso. Entonces, ¿cómo han hecho publicidad fuera de las plataformas de compra y venta de autos?
1: Sí, nosotros, las la automotoras grandes, más, más que ser competencia para nosotros... Nosotros los vemos como un potencial cliente nuestro. Nosotros, de la manera que hemos ido creciendo, aparte del canal como persona a persona que tenemos, también ofrecemos nuestra plataforma a las automotoras o compraventas más chicas que requieren algunos de nuestros servicios. Entonces, de esa manera, uh -huh. las, la, las automotoras más chicas que, por ejemplo, venden, no sé, 5 o 10 autos al mes, de repente Pero tienen sí. menos acceso a las empresas que, que ofrecen financiamiento o estas uh -huh. mismas empresas, instituciones financieras, los consideran menos a ellos. Pero nosotros, como juntamos un volumen más grande, nosotros tenemos me mejores condiciones con estas mismas financieras. Entonces, para una automotora chica, de repente es conveniente ver el financiamiento con nosotros que ir directo a la financiera. Y eso también ocurre cuando es un seguro automotriz, cuando es eh, un pago con tarjeta. De repente le sale más caro tener el pago con tarjeta y pagar la comisión a ellos, a que sea un externo quien es el que cobra al comprador por el uso de esas plataformas.
0: Tienen toda la razón, claro. Esa, ahí está la esa, mirada, con, aprendiendo.
1: Claro, esa es una manera, la otra manera son los portales de publicación. Otras cosas que hemos hecho bien potentes son alianzas comerciales con empresas grandes, con distintos bancos. Por ejemplo, tenemos tasas pre preferenciales con algunos bancos para que, la, para que sus clientes paguen entonces todo esto con un descuento especial. Entonces hemos hecho hartas estrategias comerciales así, y obviamente lo que viene de la mano es el marketing propio que hacemos nosotros, tanto en medios digitales tanto orgánico como pagado, y cómo de esa manera también nos damos a conocer. Y eso es algo que empezamos a potenciar hace menos tiempo, porque efectivamente con todo el proceso pandemia, post-pandemia, todo lo que ha pasado, tuvimos un crecimiento orgánico bien potente después de que levantaran las cuarentenas, y ahí tuvimos que empezar a reaccionar cómo nos armamos de nuevo después de estar en ocho meses en cero, porque el mercado automotriz sí. se fue a cero. Entonces, tuvimos que, que primero tomar decisiones más responsables en cuanto al crecimiento de la empresa, cómo responder en cuanto a los procesos, a los equipos, y dar un servicio de calidad, más que explotar metiendo marketing y tener un servicio que no fuera el que nosotros queríamos dar. Entonces, una vez que logramos o sea, generar esa estructura, empezamos a generar más marketing pagado eh, y más estrategias digitales. Qué buena.
0: Hagamos el ejemplo. Eh, yo, eh, no sé, pues quiero comprar un auto. Cuéntame y llego donde ustedes, ya, quiero comprar tal auto, cuéntame,
1: ¿qué tengo que hacer? Sí, la, cuando un comprador y un vendedor ya llegan a un acuerdo, cualquiera de las partes puede iniciar una transacción en transa tu auto. Lo primero es que ambas partes tienen que hacerse un usuario, no, no para partir, pero el que inicia la transacción, primero se crea un usuario en transa tu auto,
0: por ejemplo, el vendedor. Ah, pero, la, pero es que ahí me, 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 me dijiste algo que no, no entendí. Yo, o sea, yo busco el auto, en, por ejemplo, en una plataforma, aunque, y, y ya, con Juanito González tenemos listo, y yo le digo, oye, pero hagámoslo a través de transa tu auto, le digo, porque te cual. tengo que pagar, eh, ya, pero tenemos que los dos inscribirnos en transa tu auto. Exacto. O sea, ese es el primer proceso que tengo que hacer. Ya, sí, y... y porque o si no, ¿cómo, cómo, o, 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 ¿cómo lo hacemos? Menos o Chile sea, Auto que se aprieta un botón y todo no, eso. No, pero... claro,
1: efectivamente. O sea, te voy a poner el ejemplo. Yo te quiero vender el auto a ti. Pues, entonces yo digo, oye, claro. quiero quiero hacerlo por TransaTuAuto porque no te conozco, entonces quiero que sea todo seguro. Y yo entro a TransaTuAuto, me genero un usuario de un registro bien simple, y ingreso el, la transacción donde indico estoy vendiendo este auto, esto cuesta, y esta es mi cuenta bancaria, por decirte algo. Y eso, en el ¿Ya? paso siguiente, genera un código. Y ese código, el que yo digo, te lo mando a través de la plataforma a tu ¿Un mail. ¿Un código ejemplo, QR? No, es un código transaccional. Ah, perfecto. ya Que, te, médico, llega ya. A, que te puede llegar a tu correo, que te lo puede entregar como sea. Y tú, al recibir ¿Ya? ese código, también te registras en tanza tu auto, ingresas el código y te va a aparecer, hola José Miguel, Nicolás te está invitando a participar en la compra del auto tanto, que cuesta tanto etcétera, etcétera, y tú en eso aceptas y empiezas el flujo de transa a tu auto donde puedes primero elegir servicios de inspección mecánica servicios de informes legales y luego pasar a hacer la compra-venta donde puedes acceder a pagar con tarjetas bancarias con, con financiamiento con transferencias bancarias, que también es bien importante porque hoy día las transferencias bancarias tienen un tope, entonces sí o sí hay un sí. problema que, que no se puede pagar un auto con una sí. transferencia bancaria pero se claro. puede pagar a transa tu auto. Y luego sigue el proceso con la transferencia digital, los seguros automotrices. Oye,
0: entonces ustedes también ayudan al, al comprador a revisar el auto y decirle, ¿sabes que El auto está en buena calidad, está en un precio que corresponde, cosas así.
1: Sí, no nos metemos en el precio. Nosotros no, no, ah, no participamos del tema del precio, <coughs> pero sí tenemos distintos tipos de servicios. Los primeros son los servicios precompra, donde hay un informe legal y también una inspección mecánica. Los, el, bueno. La segunda clasificación de servicios son los propios de la compraventa, donde está el pago seguro, con estos distintos métodos de pago, y la transferencia digital. Y finalmente, tenemos los servicios complementarios a estas transacciones, que son los seguros automotrices, el taca a domicilio y garantías mecánicas. Y ajá, ese es todos los, los distintos tipos de servicios en TransatuAuto. Y, y algo y que el papeleo, obviamente, me, me van a tratar. dar
0: ustedes de transferencia, todo.
1: Y, en los servicios de compraventa está el pago seguro y la transferencia de dominio del auto. Esos son los dos servicios. Perfecto. Y algo que es súper importante también resaltar es que tu Auto no te obliga a, a pasar por este flujo completo. O sea, tú para usar tu Auto no tienes por qué pedir el informe legal, hacer la inspección, usar la compraventa, sino ah. que la gracia es que tú puedes paquetizarlo. Porque, por ejemplo, si es que tú le quieres comprar el auto, eh, no sé, por ejemplo, a, un, a tu hermano, y tú sabes claro. que el auto es de tu hermano, no vas a necesitar un informe legal. No. O, y tu hermano claro. eh, se compró el auto hace una semana. Entonces sí, pues no yo no conozco necesita. la historia de ese auto. Y no necesita una inspección mecánica porque se lo compró ya. hace una semana. Entonces la gracia es que tú puedes ir paquetizando, según la distinta clasificación de servicios, qué servicios quiero tomar según mi
0: necesidad. Perfecto. Y ustedes cobran porcentajes que van cambiando según los servicios que yo voy tomando. Nosotros cobramos según
1: los distintos servicios, principalmente son más valores fijos. Hay distintos cargos que son porcentuales. Ah, no son porcentaje de la venta. Valor Hay fijo. algunos costos que son porcentuales, por ejemplo, cuando la persona quiere pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, porque efectivamente ahí van asociados unos costos que también son porcentuales, que, que es lo que ocurre ya, también perfecto. un poco con el uso de, la, de las tarjetas bancarias.
0: ¿Cuál es el costo fijo que tienen en base?
1: El costo fijo que tenemos base es que depende de, lo, de los servicios que tome el, el cliente. Pero, por ejemplo, te hago una, una referencia. Para el pago para el pago seguro, si la persona quiere pagar con transferencia de, de bancaria, cobramos un cobro de mil pesos. O sea, son cobros chicos si es, que, si es que la transferencia... La gracia es que nosotros buscamos que, que los precios sean asequibles, que sean sí. más o menos acorde a lo que la persona debería pagar y no tratar de quitarle la mayor cantidad de porcentaje del valor de del auto a, a estas dos personas
0: oye, excelente, entendí perfecto todo, me, me encuentro extraordinario eh, claro, falta eh, mayor presencia, yo lo hubiera conocido usted me, lo hubiera hecho con usted eh, y, 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 y te cuento lo que pasó yo creo que le está pasando a, a mucha gente que estamos vendiendo autos usados eh, finalmente en precios más bajos de lo que los podríamos vender eh, mucha gente por apuro económico eh, otros porque lamentablemente, y me pasó en lo personal, salió una lista de las marcas más robadas, eh, y uno empieza a deshacerse de esos autos que mm. te lo pueden robar en la esquina, entonces estamos también en un momento complejo, Nico mm. Sí, sí, bueno el tema de la delincuencia, claro,
1: ahí es eh, eh, otro tema que efectivamente hace que uno tome decisiones del tema automotriz, que quizás no son las que uno quisiera tomar, pero claro efectivamente uno ahí se tiene que ir adecuando a, lo, a los contextos, que algo Deberían bien.
0: ustedes también ofrecer un sistema de GPS.
1: También lo tenemos dentro de nuestro. De, ¿Está? De, de, sí, tenemos muchos más servicios Super que importante. queremos empezar a probar, empezar a ofrecer. Sí. Y es la idea es seguir verdad.
0: potenciando esta propuesta integral para las personas. Nicolás Mayorga, invita al público a que conozca Transa tu auto. Ya, pues lo
1: invito a todas las personas ahí que, que están escuchando el programa para, para conocer más de Transa Tu Auto ya sea si quieren comprar o vender un auto de manera particular para que puedan ustedes mismos determinar los precios que quieren vender, hacerlo desde las comodidades de sus casas y hacerlo 100% seguro Así que lo invito a, todos lo ahí a conocerlo en Transa Tu Auto La seguridad. el Instagram Transa Tu Auto bajo
0: CL Y Transatuauto.cl Tu auto .cl la página
1: y TransatuAuto.cr. Sí.
0: Perfecto, muchas gracias Nico, que tengan un buen fin de semana largo y que les vaya súper bien felicitaciones por lo que hacen eh, y aquí estamos, si necesitan difundir más hay que hacer más cosas eh, creo que, que acá hay una buena plataforma también
1: Muchísimas gracias José Miguel por el tiempo y por el espacio que iba para dar a conocer más Transatual Auto y esperamos que, que así cada vez logremos posicionarnos más en el mercado automotriz Muchas gracias a ti por gracias tu tiempo a ti. y, y estaremos viéndonos por ahí
0: Gracias, que estés muy bien. Muchas Nicolás gracias. Mayorga, eh, CEO de Transa Auto. Qué interesante conocer esta creatividad que hay para eh, dejarnos un problema eh, eh, aparte. Digamos. Si es verdad, ¿qué hacía uno cuando le compraba a otro particular? Aquí está la solución segura. Hoy día, con tanto fraude y yéndonos a la noticia del inicio, necesitamos seguridad, porque hoy día hay mucho fraude y mucha mentira y uno necesita comprar las cosas con seguridad. ¡Nos vamos! Gracias Gabriel Cedrés en los controles, gracias Andrea Torres en la edición y a todos los que trabajan en Radio TX Plus. Nos reencontramos nuevamente y que tengan un muy buen fin de semana. ¡Chao! ¡Que estén muy bien!